0: In der Predigt heute Morgen geht es also um den Heiligen Geist. Ich möchte mir mit euch einen Bibeltext anschauen, den wir finden im Lukas-Evangelium. Das ist im Neuen Testament ein Bericht über das Leben von Jesus, den Lukas aufgeschrieben hat. Und dort lesen wir im elften Kapitel, dass Jesus unterwegs ist mit seinen Jüngern unterwegs ist mit seinen Leuten und dann sehen sie, wie er betet und sie sagen, Jesus, wir möchten auch gerne so beten lernen, wie du betest. Und dann erklärt er ihnen ein Gebet, zum Beispiel das unser, bringt er ihnen dort bei und dann ab Vers 5 liest man folgenden Text, Lukas 11, ab Vers 5. Er sprach zu ihnen, wer von, euch von einem, wer von euch wird einen Freund haben und wird um Mitternacht zu ihm gehen und ihm sagen, Freund, leihe mir drei Brote, da mein Freund von der Reise bei mir angekommen ist und ich nichts habe, was ich ihm vorsetzen soll. Und jener würde ihnen antworten und sagen, mach mir keine Mühe, die Tür ist schon geschlossen, meine Kinder sind im Bett, ich kann nicht aufstehen und dir Geben. Und ich sage euch, wenn er auch nicht aufsteht und ihm geben wird, weil er sein Freund ist, so wird das wenigstens um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Vielleicht kennt ihr das auch, ihr seid schon im Bett und nachts klingelt dann das Telefon, heute klopft man nicht mehr, da ruft man ja an. Ähm, hatte ich neulich, ich lag im Bett, schlief schon, Telefon klingelt, ich lese, oh, meine Tochter. Ich dachte, oh, schlimm, schwere Not, schwere Not. Oh, Papa, ich bin liegen geblieben, das Auto fährt nicht mehr, was machen wir jetzt und so. Ähm, genau, dann gab es einen kleinen Kursus in, in der Anwendung vom ADAC und dann, ähm, auch zu meiner Ehre muss ich sagen, es war in der Nähe und ich bin mit dem Fahrrad hingefahren und habe dann die Sache gerettet und geregelt. Ähm, aber trotz, danke ADAC. Also ich will nicht unbedingt nachts angerufen werden. Neulich, Monika, du bist hier, ich habe neulich mal aus Versehen Nachts Harald Merzen angerufen. Also einfach drauf gedrückt und ich wollte das gar nicht. Und das, also also dieser Schreck, mich ruft jemand nachts an, man denkt immer ganz schlimme Sachen, da ist etwas ganz Schlimmes passiert, schwerer Unfall, jemand ist gestorben. Eigentlich ruft man ja nach zehn Leute nicht mehr an, es es sei denn, man hätte es abgesprochen, also nach zehn ich bitte nicht anrufen, es sei denn, es ist ganz schlimm. Also ähnlich war das hier auch, also dieser Typ macht dann also auf, Und Jesus nutzt diese Geschichte, dieses Gleichnis, um dann das Folgende zu sagen, die Verse 9 bis 11. Und ich sage euch, bittet, und es wird euch gegeben werden. Sucht, und ihr werdet finden, klopft an, und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt, jeder Suchende findet, und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Wer von euch der Vater ist, wird dem Sohn, Wenn der Sohn ihn um einen Fisch bittet, wird ihm stattdessen eine Schlange geben. Oder auch wenn er um ein Ei bete, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Hier in diesem Text kommt wieder dieses Um-wie-viel-mehr vor. Falls ihr bei meiner letzten Predigt dabei wart über den Römerbrief, auch da ging es um ein Um-wie-viel-mehr. Also wenn schon das eine, dann doch unbedingt auch das andere. Und jetzt geht es um diesen Bibeltext, den wir sehen auf der nächsten Folie. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel hergibt den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Vielleicht verwirrt den einen oder anderen dieses Wort Böse, damit sind jetzt nicht Väter gemeint, die ihre Kinder schlagen und prügeln, sondern das Wort Böse drückt so eigentlich unsere Begrenztheit aus. Also wie oft wollen wir Gutes tun und es wird dann doch schlecht, wie oft sind wir genervt oder müde oder nicht in der Lage oder einfach irgendwie begrenzt durch uns selber und und hier heißt es, wenn schon ihr, die ihr so begrenzt und so eingeschränkt und manchmal auch wirklich böse seid, Gutes tut für eure Kinder, wie viel mehr wird der Vater im Himmel Gutes tun? Und hier heißt es, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. In diesem Bibeltext geht es darum, dass Gott seinen Kindern, der Vater im Himmel will seinen Kindern, den Menschen, die an ihn glauben, die ihn anrufen, die mit ihm leben, den Heiligen Geist geben, wenn diese Menschen ihn denn darum bitten. Glaube und Christ werden und Christ sein ist ja ohne den Heiligen Geist überhaupt gar nicht möglich. Normalerweise sind wir Menschen, die irgendwie ohne Gott leben und dann plötzlich kommt kommt Gott in unser Leben hinein und wir leben mit Gott, wir sind vorher keine Christen und werden dann Christen und es geschieht, aus Gottes Sicht dadurch, dass Gottes Geist in unser Leben hineinkommt und uns Leben gibt, uns Leben schenkt, uns lebendig macht. Und er ermöglicht erst diese Begegnung mit Gott selber. Und dann liest man in der Bibel, wenn man darin liest, was dieser Heilige Geist alles tun will in den Menschen, die dann zu Gott gehören. Ich habe ein paar Dinge rausgeschrieben. Ich will sie uns einfach mal nur so vorlesen. Und wir könnten, wenn wir wollten, all das mit Bibelstellen begründen, machen wir jetzt nicht. Was er alles tut, also Gottes Geist tut eher diese verborgenen Dinge in uns. Er er führt, er leitet, er tröstet, er gibt bestimmte Gaben, er lässt Frucht entstehen, er gibt Kraft, er hilft beim Beten, deckt Schuld auf, zeigt die Wahrheit, gibt eine innere Sicherheit, hilft beim Reden über Jesus, führt Christen zusammen, gießt Gottes Liebe aus, ist bei uns. Und dann liest man von, von Dingen, die er tut, die etwas spektakulärer sind, Er gibt bestimmte Gaben, die sehr auffällig sind. Er gibt Eindrücke, er gibt Träume, er gibt kraftvolle Zeugnisse. Es ist die Rede von Zeichen und Wundern und auch von körperlichen Begleitumständen. Wir haben eben schon ein bisschen davon gehört in der Moderation. Und wir reden jetzt heute Morgen darüber, weil, weil Gott sagt, dass ist nicht etwas, was, was einmal passiert in dem Augenblick, wo ein Mensch, der, der kein Christ war, jetzt plötzlich Christ wird. Das ist nicht etwas Einmaliges, was es einmal gibt, sondern das ist etwas, was es was immer wieder es geben soll in unserem Leben, was unser Leben immer wieder ausmachen will. Zum Beispiel, wenn man diese Apostelgeschichte liest in der Bibel, dann liest man von diesen Leuten mit Jesus und dann Kapitel 2 liest man dann dieses, dieses Pfingstwunder, von dem Heike auch eben erzählt hat. Dann heißt es, sie sind alle voll mit Heiligen Geistes und dann liest man ein bisschen weiter, kommt zu Kapitel 4. Die gleichen Leute sind da zusammen, noch ein paar andere dabei. Sie beten wieder und es das heißt, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Also wenn wir heute Morgen darüber reden, dann heißt das, dass Gott Gott will uns nicht einmal anschubsen und dann gucken, so, seht mal zu, wie er klarkommt, wie er irgendwie weiterkommt, sondern es soll etwas immer wieder geschehen in unserem Leben. Immer wieder sollen wir dieses Gebet beten, was, was hier angeregt ist in Lukas 11, Vers 13, ihn zu bitten, den Geist zu geben. Meine Kinder, die inzwischen nachts anrufen, weil sie im Auto liegen geblieben sind, hatten eine Zeit in ihrem Leben, da konnten sie noch nicht alleine schaukeln. Das ist eine große Erleichterung für Eltern, wenn Kinder sich anziehen können und wenn sie alleine schaukeln können. Weil bis dahin, irgendwann krabbeln sie auf eine Schaukel und und sitzen dann darauf und schreien dann Anschwung oder Anschwummen oder irgendwas oder oder gucken einen an und man weiß genau, was jetzt dran ist, Anschwung geben. Und dann schaukeln sie ein bisschen und man trinkt seinen Kaffee und laut den Gesetzen der Physik äh, löst sich ja Energie, also vermehrt sich nicht, verbraucht sich durch Reibung oder wandelt sich um, bitte. Ähm, und irgendwann rufen sie dann mehr, 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 so ähm, kräftiger, Dollar höher, bis man schon denkt, noch höher, dann schlägst du über. Und für mich ist das so ein schönes Bild dessen, was was Gott mit meinem Leben tun will. Wenn da seine Kinder sind, die sagen, Papa, ich bräuchte mehr, dass er das erfüllen will. Oder um es biblisch zu formulieren, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Und könnte es sein, dass die Tragik im Leben eines Christen darin besteht, dass er irgendwann eigentlich ganz zufrieden damit ist, dass er auf dieser Schaukel sitzt, aber gar nicht mehr schaukelt? Könnte die Tragik darin liegen, dass wir aufgehört haben, Lukas 11, Vers 13, zu beten, zu glauben, zu erwarten, zu hoffen, zu ersehnen. Gott hat gestern gewirkt, heute erfahre ich ihn eher weniger, der Schwung meines Lebens ist irgendwie dahin. Nochmal kurzer Werbeblock, Mittwochabend statt dieser Kasonenkurs, auch darum geht es da, also sich neu von Gott anschwingen zu lassen. Ihr dürft euch gerne noch anmelden nachher bei mir. Und es geht diesmal auch nicht um die Gemeinde, es geht auch nicht um die anderen, es geht nicht mal um die Christen in Deutschland, es geht in diesem Fall ganz einfach nur um dich. Oder um mich. Es geht um mich und meinen Vater im Himmel. Es geht um mich auf dieser Schaukel. Es geht um mich und mein Ausstrecken nach dem Heiligen Geist. Diesmal geht es nicht um die anderen, sondern wirklich um mich und um dich. Jesus hat das einmal mit dem Bild des Wassers verglichen. Wenn jemand jemand Durst hat, sagt er, so soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, sagt Jesus in Johannes 7, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Also es gab Zeiten, da, da hat Gott das nicht angeboten jedem Menschen seinen Geist zu schenken, jeden Menschen mit seinem Geist zu erfüllen. Es gab Zeiten, da hat Gott Lukas 11, Vers 13 nicht versprochen. So in der Zeit von Mose und Abraham und im Alten Testament, da galt das nicht. Aber jetzt, nach Himmelfahrt und Pfingsten, gilt das. Und Jesus verspricht es, dass er es tun will. Und wenn man so ein bisschen in die Bibel reinschaut, dann sieht man in dieser Apostelgeschichte so ganz ganz viele Momente. Da gibt es zum Beispiel diese Christen in Ephesus, wer das nachlesen will, Kapitel 19, Apostelgeschichte. Da kommt Paulus hin und er redet mit denen und die sind auch getauft und glauben auch, aber denkt, irgendwas fehlt hier bei euch. Irgendwie, das, das stimmt hier nicht. Und dann lesen wir davon, dass er mit ihnen über Jesus spricht, ihnen die Hände auflegt, betet und sie machen eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Oder Kapitel 8 in Samarien, da waren Menschen getauft auf Jesus und und irgendwie war dieses Empfinden, hier müsste noch etwas passieren. Dann kommt Philippus dahin und Petrus und Johannes kommen später und dann heißt es, sie beten noch einmal ganz besonders, sie beten um diese Erfüllung dann heißt es, sie legten ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Hebräerbrief, da beschreibt der Hebräerbriefschreiber so die Grundlagen des christlichen Glaubens, so Buße, Glauben, Auferstehung, jüngstes Gericht und, und die Handauflegung. Er beschreibt dieses, dass, dass Christen sich gegenseitig die Hände aufgelegt haben, um dafür zu beten, dass der andere mit Gottes Geist erfüllt wird. Und er sagt hier, zu so den ganz grundlegendsten Dingen des christlichen Glaubens heißt es, gehört es, dieses Handauflegen, dieses Beten um Gottes Segen, um Gottes Nähe und um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wir hier in dieser Kirche haben diese Praxis nicht so unbedingt stark entwickelt, aber vielleicht sollten wir sie entwickeln. Vielleicht ist da etwas, was wir neu aufnehmen sollten in unser Leben miteinander. Ich rede am Ende noch einen Augenblick darüber, wie das vielleicht geschehen könnte. Wir reden ja heute Morgen viel über die Bibel, das passt ja auch gut zu einer Predigt, finde ich, in einer Kirche. Und wenn man dort weiter über den Heiligen Geist nachliest, dann gibt es da einige Stellen, wo es heißt, dieser, dieses, 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 dieses Schaukeln, dieses Erleben, dieses, dieses Gefülltsein mit Gottes Geist, das kann gedämpft oder behindert oder, oder eingeengt sein. Und wäre das nicht tragisch, wenn, wenn Gott sagt, ich, ich möchte dir gerne etwas geben, aber du selber verhinderst es, dass sie es dir geben kann. Habt ihr schon mal jemandem ein Geschenk geben wollen, was der nicht angenommen hat? Also, also ich glaube, ich nehme gerne Geschenke. Ich habe nächste Woche Geburtstag, also ich würde eure Geschenke dann alle, keine Sorge, nicht am Sonntag, also ich nehme alles gerne an. Nein, das war jetzt Scherz. Steht hier nicht viel mir gerade ein. Also wir, ne, wir nehmen normalerweise ja gerne Geschenke ein, aber wie tragisch wäre das, wenn, wenn, wenn jemand mir ein Geschenk machen will und ich will es gar nicht. Und, und in der Bibel gibt es, gibt es zwei Gründe, warum Menschen oder wir dieses Geschenk nicht annehmen. Das eine ist, dass wir, äh, dass wir es gar nicht mehr erwarten. Also wir, wir achten gar nicht mehr darauf, dass Gott uns dieses Geschenk geben will. Wir sind so verstrickt in unser normales Leben, in unser Christsein, in unseren Glauben, in, in unsere Arbeit, in unseren Urlaub, in unser Leben, dass wir gar nicht mehr darauf achten, dass da Gott uns etwas geben möchte. Und es gibt einen zweiten Grund. Es gibt so einen ganz tollen Text im Epheserbrief, da heißt es, lasst euch mit dem Heiligen Geist erfüllen. Aber bevor Paulus das sagt, zählt er ganz viel auf, dass wobei den Epheser diese Liebe zu Gott und zum Anderen verdrängt worden ist durch Bitterkeit, durch Lieblosigkeit, durch Härte, durch Geschäftigkeit, durch Gleichgültigkeit, durch Schuld, durch hunderte von faulen oder halbfaulen Kompromissen. Und, und vielleicht habt ihr heute noch Zeit, ein wenig Bibel zu lesen oder in der nächsten Woche noch einmal diese Empfehlung. Lest doch einmal Epheser 4, 25 bis 5, 17. Epheser 4, 25 bis 5, 17. Da beschreibt Paulus so ein bisschen von all diesen Dingen, die sich in unser Leben hineinschleichen können, die uns am Ende nicht gut tun. Und vielleicht entdeckst du ja deine eigenen Problemfelder. Als ihr heute Morgen in den Gottesdienstsaal kamt, hättet ihr einen, einen Zettel bekommen sollen. Ein, haben alle diesen Diener vier Bogen? Hat denn jemand nicht? Dann bekommt ihr noch. Wir werden das jetzt nicht durchgehen, weil das einfach viel zu viel ist für diesen Gottesdienst. Und wenn ihr lange in dieser Gemeinde seid, ich habe vor zig Jahren diesen Zettel schon mal in einer ähnlichen Version verteilt, aber vielleicht habt ihr ihn nicht abgeheftet, dann nehmt gerne diesen neuen mit. Auf diesem Blatt stehen ganz viele Bibeltexte aus dem Neuen Testament, wo davon die Rede ist, dass Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind oder voll mit diesem Heiligen Geist waren. Und das hat ganz unterschiedliche Dinge ausgelöst in diesen Menschen. Und vielleicht mögt ihr einmal diese Texte nachlesen in der nächsten Woche oder irgendwann und, und euch auch neu fragen, Gott, was willst du mir davon vielleicht geben? Es gibt so ganz unterschiedliche Dinge, wo Was es bewirkt, dass Menschen voll mit Heiligen Geist sind, manche führt es dazu, Gott besonders anzubeten. Manche bekommen besondere Kraft in starken Herausforderungen. Andere leben besondere Wirkungen, wie dass sie in Sprachen reden können, oder dass jemand anders, dass sie ein Wunder tun können. Andere bekommen Kraft oder Vollmacht für ihren Dienst, für ihre Aufgabe. Von Jesus heißt es, er war so mit Heiligem Geist gefüllt, dass er das Evangelium, den Armen predigen konnte, den Gefangenen, dass sie frei sind, den Blinden, den Zerschlagenen. Es gibt einen Menschen wie Barnabas, der wurde ein ganz warmherziger Mensch. Er ist erfahrbar. An einigen Stellen wird der Heilige Geist mit Wein verglichen. Wein löst etwas aus. Gottes Geist löst etwas aus. Und dann wird, ist oft die Rede von Freude und Kraft im Heiligen Geist und mich, mich berührt dieses, dieses Blatt immer wieder stark. Bei unserer letzten Pastorenkonferenz in Marburg habe ich es auch ausgeteilt und mit den Pastoren noch einmal neu darüber gesprochen. So und Neu diese Hoffnung, diese Erwartung, ja, das will Gott in meinem und unserem Leben tun. Ich möchte zu meinem letzten Punkt kommen. Der, der heißt hier, wie kann so, solch ein Gebet aussehen? Wie kann das denn nun funktionieren? Wie können wir das denn nun tun? Wie viel mehr wird der Vater, der den Heiligen Geist gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Es geht also um dieses Bitten. Und was für den Heiligen Geist gilt, gilt auch für alle anderen Versprechen in der Bibel. Es gibt so ein ein Standardverfahren Gottes, was er empfiehlt, oder anders. In der Bibel gibt es ganz viele Zusagen und ganz viele Versprechen, wo Gott sagt, das möchte ich euch geben. Und dann beschreibt Gott ein Standardverfahren, wie man da rankommt, wie man das bekommt. Es beginnt damit, dass man es erstmal liest oder hört, oder weiß, so ihr wisst es jetzt, Lukas 11, Vers 13, ich lese in der Bibel, ich singe ein Lied, ich rede mit jemandem, der sagt mir, Gott hat das und das gesagt und plötzlich erfahre ich etwas. Und, und der zweite Schritt ist dann, dass ich sage, dass, dass ich das glaube. Dass ich sage, ja Gott, dass, dass, wenn du das sagst, dann ist das so. Dass ich dem innerlich also zustimme und sage, ja, das galt nicht nur für die damals oder für den Pastor oder für sondern das gilt für mich. Und das Dritte in dieser Reihenfolge ist dann Gott zu bitten. Gott, Ich, ich möchte das auch gerne erleben. Ich möchte es erfahren. Das Vierte wäre das Bekommen und das Fünfte wäre das damit Leben. Also hören, glauben, bitten, bekommen, leben. Ist eigentlich ganz einfach. Und wenn wir jetzt über diesen Heiligen Geist sprechen, dann geht es auch darum, dass wir zunächst überzeugt davon sind, dass wenn wir Gott bitten, dass er uns in in seiner Weise mit dem Heiligen Geist neu erfüllen möchte. Und es geht ja hier nicht in diesem Text um Belanglosigkeiten. Dieser dieser Vater in dem Text, da geht es ja nicht um das neue Telefon oder einen neuen Wellnessurlaub. Es geht hier um Fisch, Brot und Ei. Fisch, Brot, Ei. So ganz grundlegende Dinge unseres Lebens. Es geht nicht um Luxusartikel, sondern um etwas zum Leben und zum Überleben. Wie und wo tun wir das nun? Zum einen gilt die Einladung an jeden von uns, einfach das ganz alleine, zu Hause oder wo immer ihr seid oder jetzt oder gleich, wenn wir noch gemeinsam singen später, das Gott einfach zu sagen, ich ich bitte dich darum. Alleine. Viele von uns sind in, in Hauskreisen oder, oder Kleingruppen. Es gibt Hauskreise wie euer Hauskreis zum Beispiel. Äh, ihr geht ja immer Predigt nochmal durch nach der Predigt. Vielleicht, vielleicht mögt ihr einfach diese Predigt nochmal durchgehen im nächsten Hauskreis und danach das auch tun. Vielleicht danach füreinander zu beten, sich gegenseitig die Hände aufzulegen und dafür zu beten, dass der andere Gottes Geist erlebt. Manche von uns haben Zweierschaften, also einen Partner, den ihr regelmäßig trefft, jede Woche oder alle zwei Wochen, um gemeinsam Bibel zu lesen und zu beten und Verantwortung füreinander wahrzunehmen. Dann dort auch vielleicht dafür zu beten. Nach jedem Gottesdienst bieten wir Gebetszeiten an, dass man nach vorne kommen darf. Und vielleicht magst du jemanden bitten, ob er für dich dafür beten mag. Oder du machst einen Termin in der Woche mit jemandem, dem du vertraust, der vielleicht dann ein Hauskreisleiter ist oder einer der Ältesten dieser Gemeinde oder ein Pastor oder irgendjemand anders, wo du weißt, mit dem möchte ich gerne beten. Ich glaube, es geht nicht darum, dass wir bestimmte Rituale einhalten oder bestimmte Formen einhalten. Es geht sicherlich nicht um die richtige Formulierung. Aber es geht darum, dass wir immer wieder Gott etwas ausdrücken, Gott etwas sagen in diesem Beten. Und wir können das unterstützen, indem wir uns gegenseitig vielleicht die Hände auflegen. Aber das, was wir Gott ausdrücken, ist, ich habe versucht, so ein paar Dinge zu formulieren. Das ist irgendwie sowas, dass wir Gott sagen, Gott, ich ich, ich möchte mein Leben gerne von dir gestalten lassen. Ich möchte auch immer wieder diese Kurskorrekturen, also lest gerne nochmal diesen Text Epheser 4, Epheser 5, ich möchte Dinge ändern, auch wenn sie mir schwer fallen, auch wenn sie mich etwas kosten. Und ich möchte dich bitten, dass du mein Leben mit dem Heiligen Geist füllst. Und wenn ihr dann nochmal auf dieses, dieses Blatt schaut, was ich, äh, was ich eben vorgestellt habe, oder auch die Stellen in der Bibel nachlest, dann merkt ihr, das es ganz, ganz unterschiedlich, was das bedeutet. Wir können nicht sagen, wenn Gott dein Leben mit dem Heiligen Geist erfüllt, dann erlebst du das und das und das und das. Jeder erlebt etwas anderes. Aber habe diese Hoffnung und hänge sie nicht an einen Nagel deiner Vergangenheit. Gott zu sagen, ich möchte deine Gegenwart, deine Liebe erfahren. Ich möchte diese Freude und diese Berührung des Heiligen Geistes erleben. Ich sehne mich nach deiner Gegenwart und deiner Berührung und deinem deinem Berühren meines Herzens. Wir tun das, weil du es gesagt hast. Wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel hergibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Und dieses Gebet kann gerne ein bisschen naiv sein, so im Sinne von, von kindlich erwartend und hoffend. Auch jetzt haben, wollen wir noch gemeinsam singen, noch ein, ein bisschen zusammen sein. Und wir werden wieder singen. Und vielleicht magst du auch diese Zeit nutzen, um noch mal neu dir, dir Jesus anzugucken, dich auf Jesus einzulassen. Vielleicht zum hunderttausendsten Mal deines Lebens oder zum ersten Mal, weil du es noch nie getan hast, weil du noch nie gesagt hast, Jesus sei die Mitte meines Lebens. Oder vielleicht bist du wie ich schon Jahrzehnte Christ. Aber das neu zu beten, Jesus, sei die Mitte meines Lebens, füll mein Leben mit deinem Heiligen Geist. Ich will dir folgen und bitte dich von Herzen, berühre mich und gib das, was du für mich vorgesehen hast.